0: Herzlich willkommen zum Podcast Mut für Mütter. Ich freue mich total, dass du wieder dabei bist und zuhörst. Und heute habe ich einen ganz besonderen Gast, die Anna-Maria aus dem Club der Mutigen Mütter, die sich freundlicherweise bereit erklärt hat, für ein Interview Rede und Antwort zu stehen, um vielleicht auch der einen oder anderen Mama unter den Zuhörerinnen eine oder zwei neue Ideen zu schenken, wie wir besser mit unseren toxischen Ex umgehen können. Oder zumindest wird sie dir erzählen, was äh, sie selber gelernt hat in den letzten anderthalb Jahren. Herzlich willkommen, Anna-Maria. Ich finde es so schön, dass du da bist.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Anna-Maria, erzähl doch den
0: Zuhörerinnen ein bisschen was von dir, wer du bist. Vielleicht auch, wie alt du bist und wie viele Kinder du hast.
1: Hm. Ähm, wer bin ich? Also ich bin Anfang 40. Ich habe ähm, zwei kleine Kinder, Schulkind und Kindergartenkind. Und ich bin jetzt seit ähm, zwei Jahren getrennt. Und ähm, ich glaube, ich habe ähm, eine ziemlich abenteuerliche Trennungsgeschichte hinter mir. Okay, inwiefern abenteuerlich? Ähm, mein Weg hat übers Frauenhaus geführt, dann tatsächlich, was jetzt ja doch eher eine seltene Variante zum Glück eigentlich ist.
0: Ich bin mir gar nicht mal so sicher, ob das so selten ist, weil viele Mamas, die einen toxischen Ex-Partner haben und Kindsvater, die äh, und die ganz schnell eine Lösung brauchen. Ähm, da ist das Frauenhaus tatsächlich eine, eine sehr gute und valide Lösung. Und das kommt nicht so selten vor, Anna-Maria. Ich glaube das nicht. Das kriegen wir vielleicht nur nicht alle immer so mit. Aber ähm, es ist eine, es Gott sei Dank gibt es die Möglichkeit,
1: oder? Ganz genau. Mhm. Also ich bin auch ein paar Mal gefragt worden. Ich war mehrere Monate dort. Es muss doch schrecklich sein, im Frauenhaus zu sein, da habe ich gesagt. Nee, schrecklich ist es quasi, wenn man nicht im Frauenhaus ist und aber dahin gehört. Das ist ja. schrecklich. Aber im ja. Frauenhaus zu sein, nee, Aha. das sind also nette du Leute. Hast, du hast gute Erfahrungen gemacht. Ja.
0: Ach, schön, schön. Also, ich finde das so toll, dass es so ein Angebot gibt. Ja. Und, und ich, auch jede Mama, die jetzt zuhört und sich noch nicht getraut hat zu gehen. Bitte erkundige dich in deiner Gemeinde, in deiner Stadt oder in der nächstgrößeren Stadt und wage das erste Telefonat und schau, lass dir helfen, du darfst Hilfe annehmen. Ja, niemand muss mit einem toxischen Mann zusammenbleiben, nur wegen der Kinder. Was hat dich denn damals, hast du, wann hast du ungefähr gemerkt, Anna-Maria, dass dein, dass dein Ex oder der Vater deiner Kinder toxisch
1: ist? Also, es war schon, schon immer ein bisschen schwierig und es gab immer schon ähm, Ausraster, die nicht normal waren, die man dann auch verheimlicht hat gegenüber fast allen. Das sind ähm, Sachen, die halt außergewöhnlich waren und die man dann auch niemandem gesagt hat, weil das kann ja eigentlich nicht wirklich passieren. Das war schon über Jahre hinweg so. Und ähm, letztendlich waren es anderthalb Jahre vor der Trennung, wo es wirklich ähm, massiv schlimm war. Mhm. Und doch hast du noch anderthalb Jahre ausgehalten. Ja, also ich, ich habe mich auch im Nachhinein gefragt, irgendwie, ähm, hätte man das nicht irgendwie beschleunigen können. Ähm, aber also ich habe mir ja auch dann Beratung gesucht und Hilfe gesucht und sowas ähm, und äh, auch zum Teil gute Beratung bekommen, aber ähm, eigentlich war es dann doch nicht so das, was ich hören wollte. <lacht> und ähm, ja, aber letztendlich, ich glaube, diesen Prozess quasi, wann, wann ist es genug, ähm, den kann man nicht wirklich beschleunigen, also weil es ist ja eine interne Entscheidung irgendwann. also Und es hat, hat auch viel mit Glaubenssätzen zu tun, womit wir auch viele im Club arbeiten sozusagen. Und ich hatte echt diesen Glaubenssatz, ähm, ich trenne mich nicht. Okay. Also ich bin eine, die durch alle Schwierigkeiten durch, ich okay. bin eine, die schafft es. Okay. Also ich es war ein so ziemlich blöder Glaubenssatz dann für die Situation. An sich ist ja vielleicht in der Gesellschaft zu wenig verbreitet, aber für eine ungesunde Beziehung war es natürlich ein, ein fataler Glaubenssatz. Mhm,
0: mhm. Kannst du ähm, welche Hoffnungen hattest du damals noch gehabt? Kannst du dich noch erinnern? Also jetzt angenommen da in diesen letzten anderthalb Jahren, die so schwierig waren, ähm, hattest du noch bestimmte Hoffnungen oder Gedanken, die du dir damals gesagt hast, weißt du das
1: noch? Also ich weiß noch, dass ich einmal mit einer Beratungsstelle telefoniert habe und dann habe hab ich halt irgendwie gesagt so, ähm, ja, ich möchte halt, dass die Familie zusammen ist und ähm, das wäre doch schlimm für die Kinder auch sozusagen, wenn die Familie sich trennt. Und dann hat die Beraterin zu mir gesagt, ähm, ja, in der Theorie schon, aber sie haben auch jetzt keine Bilderbuchfamilie. Es mag von außen so aussehen, aber sie haben das schon längst nicht mehr.
0: Mhm. Ja, das ist also, ein wichtiger und, Punkt, ja. Ich meine, ich, es spricht ja total für dich, ja, dass du wirklich auch so vom Gedanken her an der, an dem Gedanken der Familie und der heilen Familie festgehalten hast für die Kinder. Das spricht ja für dich, dass du für deine Kinder das Beste wolltest, ja. Und zu dem damaligen Zeitpunkt, gerade weil du es wahrscheinlich auch noch nicht gekannt hast wie es ist, allein mit Kindern und gerade mit auch mit zwei Kindern, nicht nur mit einem, sondern mit mehreren Kindern, ähm, dann allein erziehen zu sein. Ähm, wahrscheinlich hast du damals noch gedacht, dass das schlimmer ist und schwieriger ist, als mit diesem Mann noch weiterhin in einer Wohnung oder unter einem Dach ausharren zu müssen.
1: Ist das so? Das weiß ich nicht genau, aber letztendlich, ähm, ich meine, natürlich war das erstmal so, wie schafft man das mit zwei kleinen Kindern und auch noch relativ wirklich kleinen Kindern? Mhm. Aber ich habe dann festgestellt, es ist scheißegal, welche Situation man nimmt. Also ähm, ob es ist, dass man in Urlaub fährt, ob es ist, dass man ähm, einkaufen geht, was mir man ja auch manchmal gerne lieber ohne Kinder macht als mit. Aber in manchen Situationen, bei auch Corona und Lockdown, das ist so. Und hier Testvorgaben. Es war ganz egal, welche Situation man nimmt, es ist einfacher. Es war einfacher als mit diesem Mann zusammen. Es ist spannend. Es ist wirklich spannend. Aber man traut sich am Anfang nicht. Also, ich weiß noch das, ja. das erste Mal, wo ich dann mit den Kindern so in den Urlaub gefahren bin, nur ein, ein Wochenende, da habe ich echt so gedacht: so, Oh Gott, schaffe ich das und traue ich mir das zu? So quasi, ich war da noch nie und, ähm, und eigentlich schon verrückt, weil zu dem damaligen Zeitpunkt. Ähm, war ich ins Frauenhaus geflüchtet und habe alles Mögliche geschafft. Aber dann hatte ich trotzdem noch dieses Gefühl, kriege ich das denn hin, ein Wochenende mit den Kindern an einen Urlaubsort zu fahren.
0: Ja, das weiß ich auch noch. Das ist am Anfang, gerade wenn man alles zusammen oder alles alleine auch einpacken muss ins Auto und dann die ganze Aufregung. Die Kinder sind wahrscheinlich dann auch besonders quirlig. Ja? Und, und da eine helfende Hand dabei zu haben, das ist natürlich etwas, wo man denkt, okay, schaffe ich das überhaupt? Ich kenne das auch sehr, sehr gut von, von meinen eigenen Anfängen. Und, und doch, man stellt fest, dass es so viel einfacher ist, wenn da nicht jemand daneben wütet und mit seiner schlechten Laune sowieso die ganze Stimmung verdirbt, oder? Ja. Sag mal, ähm, als du dann den Entschluss gefasst hast und bist ins Frauenhaus gegangen, und du hast ja auch jetzt gesagt, du bist auch gleich mehrere Monate lang dort geblieben. Wie hat sich denn dann dein Ex in dieser Zeit verhalten? Wie war die Situation damals?
1: Also im Prinzip, also wir haben die Leute so gesagt, ja, wenn du das erstmal geschafft hast, dann hast du das Schlimmste geschafft. Das war leider dann nicht so, ehrlich gesagt. Also das war nicht da quasi durchatmen, sondern ich kam an und dann quasi hatte ich zwei Tage später ähm, Kindesentzug und ich soll die Kinder zurückgeben. Also, das, also er ist sofort ähm, vor Gericht gegangen, oder was? Ja, es ging, es ging sofort vor Gericht. Also ich hatte quasi ähm, direkt dann auch den ersten, also für alle, die zuhören, erst zum Anwalt Standrennen mhm. ist immer besser, aber ich bin mit mir im Reinen, weil ich habe Gott sei Dank eine wunderbare Anwältin mhm. bekommen auf diese Art und Weise, von dem her ist alles okay, aber mhm. Lieber erste zum Anwalt und dann trennen, wenn man noch die Möglichkeit hat und den, einen gewissen Vorlauf haben kann. Das, das würde mhm. ich schon noch allen mitgeben. Mhm. Aber es ging wirklich sofort los. Also Sofort quasi mit Anwalt schreiben. Mhm.
0: Hattest du denn nicht auch im Frauenhaus auch sofort die Möglichkeit, rechtliche Beratung zu bekommen? Haben die nicht auch gleich gesagt? Die haben, dass die haben das...
1: mir tatsächlich geholfen. Also die mhm. haben dafür gesorgt, dass ich dann sofort einen Termin mit einer Anwältin habe.
0: Genau, da sind die nämlich auch spezialisiert. Also lasst euch nicht davon abhalten. Natürlich ist es wichtig, wenn ihr wisst, ihr ihr könnt nicht mehr, ihr wollt nicht mehr, Ihr könnt auf jeden Fall, sucht euch einen, sucht dir einen guten Anwalt, eine gute Anwältin vorher. Plane den Auszug oder den Weggang mit dem Kind strategisch zusammen mit dem Anwalt. Sicher dich ab, hab auch Gespräche schon mit dem Jugendamt. All das kann man vorbereiten, aber jetzt, wenn halt tatsächlich körperliche Übergriffe ähm, stattfinden, dann heißt es, Gefahr ist in Verzug und dann ist das Frauenhaus die erste Stelle. Ja, da kann man nicht großartig noch lange ähm, rummachen mit einem Anwalt, da muss wirklich schnell eine Lösung her.
1: Ja. Bei mir war es tatsächlich auch so, ich hatte zuerst Kontakt mit dem Jugendamt und bin dann ins Frauenhaus. Mhm. Ähm, bei mir ist es so gewesen, dass ähm, ich habe eine Person hat quasi Bescheid gewusst, in, in welcher Situation ich mich befinde. Und dann ist in kurzer Zeit ist relativ viel passiert. Und dann ähm, war das auch schwieriger auszuhalten. Dann habe ich eine zweite Person, einer zweiten Person Bescheid gesagt. Mhm. Und die hatte sich dann ganz arg Sorgen gemacht um mich und um eins meiner Kinder. Und dann hat die das Jugendamt kontaktiert. das ohne heißt, das vorher mit mir zu besprechen? Ohne das vorher mit mir zu besprechen. Ja. 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 Ich weiß auch immer noch nicht so quasi, bin ich... Ähm, dankbar oder sauer, aber egal, auf jeden Fall, das Jugendamt hat sofort reagiert. Also da ging eine E-Mail ans Jugendamt und dann hat das Jugendamt sofort die Person angerufen und hat mit der gesprochen. Und dann ähm, am selben Tag hatte ich noch ein Telefonat mit dem Jugendamt. Okay. Und ähm, hatte dann am Tag danach noch ein Gespräch ähm, vor Ort beim Jugendamt. Also dann, und ähm, habe quasi nochmal gesagt, wie die Situation ist und wir haben wirklich dann auch durchgesprochen, was kann ich denn jetzt tun? Also sozusagen, ähm, welche Möglichkeiten habe ich denn, um die Situation für die Kinder zu verbessern? Mhm. Ähm, und ähm, ich habe auch eigentlich so ein bisschen versucht, mir eine Erlaubnis geben zu lassen, dass ich die Situation verlassen darf mit den Kindern. Mhm. Mhm. Und habe irgendwie geschaut, gibt es denn irgendwie eine Möglichkeit, die irgendwie offensichtlich ist, die ich übersehe? Also das war für mich irgendwie auch ein bisschen so, darf ich denn wirklich gehen? Ja. Mhm. Mhm. Und ähm, dann haben die mir vom Jugendamt dann natürlich gesagt, ja, sie dürfen gehen. Ja? Mhm. Und ähm, dann hatte ich zwei Tage später ähm, dann tatsächlich auch schon das Gespräch mit meinen meiner Anwältin, also, oder heißt, Zwei Tage, nachdem ich halt ähm, gegangen bin, hatte ich das Gespräch mit der Anwältin. Und dann sagt mir die Anwältin, ja, das kann Ihnen das Jugendamt gar nicht sagen. Ähm, das Jugendamt hat gar nicht das Recht, Ihnen das zu sagen und eigentlich dürfen Sie nicht gehen. Ja. Mhm. Mhm. Und dann habe ich, weiß ich noch, dann habe ich dann, nachdem ich das Gespräch mit der Anwältin hatte, habe ich ähm, die Jugendamt-Mitarbeiterin angerufen und gesagt, ja, meine, die Anwältin sagt, ich hätte gar nicht gehen dürfen, weil wir haben ja gemeinsames Sorgerecht. Mhm. Und dann sagt die vom Jugendamt, ja, aber sie hatten ja einen guten Grund, um zu gehen. Und ja. tatsächlich ist das halt auch das Wichtigste. Also genau. natürlich gibt es das Formal-Juristische, genau. aber das andere ist halt wirklich, manchmal muss man raus. Also,
0: ja. Also gerade gerade auch, wenn es wenn es körperliche Übergriffe gibt. Es gibt unglaublich viele Narzissten, oder? Ich glaube sogar, der der das, der Großteil der Narzissten, der Mamas, die mit mir schon zusammengearbeitet haben, die sind nicht körperlich übergriffig geworden, ja, und sind nicht in dem Sinne, ähm, äh, also die die haben so einen Narzissmus, der durchaus so auch eine unge eine unglaubliche ähm, Toxizität haben kann, wo es aber nicht, ähm, wo, es, wo es, schwierig ist draußen klarzustellen, ich kann hier nicht länger bleiben, der macht mich hier fertig, der, der macht mich emotional fertig. Und, ähm, und auf der anderen Seite ist es tatsächlich so, wenn Gefahr in Verzug ist, wenn, wenn, ein Mann seine Impulskontrolle überhaupt nicht mehr im Griff hat, dann, dann ist das ein Grund sofort auch entsprechend die nächsten schritte einzuleiten und das hast du ja vollkommen richtig gemacht du hast dich ja einerseits bis hast du dich ans frauenhaus gewandt bist nicht irgendwo gleich in die pampa ins nirgendwo gezogen ja und, und bist abgehauen und, und, und hast dich versteckt sondern du hast ja du hast ja das helfersystem angesprochen hast alles richtig gemacht und ähm, Natürlich ist es jetzt erst einmal dann der Anfang gewesen, aber der erste mutige Schritt, ja. Und wie gut, dass du den gegangen bist. Wie gut, ja. dass du ihn jetzt gegangen bist, weil die die jetzt stehst du hier,
1: ja. Und ähm, erzähl doch mal, wann war das? Ich denn möchte denn vielleicht noch einen Punkt ergänzen, weil die, die Mitarbeiterin vom vom Jugendamt hat noch dann gesagt, was würde denn passieren, wenn sie zu einem Hausbesuch vorbeikommt? Und, äh, also, äh, als wir Varianten durchgesprochen haben, was könnte es denn sonst geben? Und dann habe ich gesagt: Ja, also dann würden wir so tun, als ob alles in Ordnung wäre. Und danach wäre es halt wieder ganz schlimm. Also, mhm. wir haben wirklich eben noch mal überlegt, äh, ob es andere Varianten gibt. Mhm. Und die haben dann auch wirklich quasi geschaut und sich bestätigen auch lassen, dass ich danach wirklich gegangen bin. Also, die mhm. hätten die Kinder wahrscheinlich auch so nicht in dieser Situation gelassen. Wahrscheinlich,
0: ja. Wahrscheinlich. Also ich finde das, find das sehr erleichternd, auch zu hören von dir, Anna-Maria, dass du tatsächlich ähm, auch so aufmerksame, unterstützende ähm, Ansprechpartner gleich am Anfang gefunden hast.
1: Ja, aber dann hast du dich dann quasi so gedacht, so okay, das Jugendamt steht hinter mir und was passiert dann? Dann ähm, hast du, also ich hatte natürlich relativ bald den ersten Gerichtstermin. Und dann hieß es, jetzt ist eine andere Jugendmitarbeiterin zuständig. Ja, ich dachte happens.
0: so, super. Ja, aber shit happens. Das sind so dynamische Faktoren. Weißt du, ich finde es trotzdem gut. Du hast es damals nicht gewusst. ja. Und Und man lernt von Schritt zu Schritt, von Moment zu Moment mehr. Und du kanntest damals das ganze Gerichtsprozedere nicht. Du wusstest nicht, dass es da unterschiedliche Ansprechpartner, dass die auch beim Jugendamt durchwechseln können. Ja, jedes Jugendamt macht das, macht das, glaube ich, unterschiedlich. Bei manchen Jugendämtern ist es total normal, alle zwei Jahre mal durchzuwechseln. Andere wiederum, da bleibt die Bearbeiterin bei, bei äh, den jeweiligen Fällen. Ähm, so what? Das ist etwas, was man nicht in der Hand hat. Aber der wichtige, richtige Schritt, den bist du gegangen. Ja, jetzt. Ähm, wie ging es dann, also mal davon abgesehen, du hast ja gesagt, dein Ex ist sofort vor Gericht gezogen ja, ähm, und hat äh, dich dann quasi angezeigt wegen Kindesentführung. Ähm, und ich nehme mal an, es hat dann erst mal angefangen, dass, dass, dass eine Elternschaft zwischen euch beiden eher nicht denkbar war. Ja. Und ähm, erzähl doch mal, wie war denn dann die Zeit und wie bist du dann zum Club gekommen? Wie hast du mich dann gefunden? Welche, in welcher Situation warst du
1: damals? Also ähm, ich, also ich, wir hatten ein erstes Gerichtsverfahren, ein ähm, zweites Gerichtsverfahren und ich glaube, dann habe ich ich habe bei Facebook irgendwann ähm, die starken Mütter gefunden und dann habe ich quasi, eigentlich so ganz klar, ich habe... Ähm, diese ex loslast challenge in fünf Tagen gemacht. Ich hatte okay. dann diesen Adventskalender-Impulse, gab es einmal im Dezember. Okay. Okay. Und danach kam Dex-Kadima. Okay. Und ähm, Dex-Kadima war ja noch das Thema so, ähm, ja, alles außer Gericht. Okay. Und ich wusste ganz genau, ob, ähm, der nächste Gerichtstermin kommt und auch relativ bald. Und ähm, habe aber dann trotzdem Dex-Kadima gemacht und hatte gegen Ende von Dex-Kadima dann einen, einen weiteren wichtigen Gerichtstermin zum Sorgerecht. Und ähm, also letztendlich würde ich schon auch sagen, das hat mir geholfen, auch ähm, wenn das jetzt kein Gerichtsfokus hatte. Mhm. Ähm, ehrlich gesagt glaube ich schon, dass ich auch ähm, vor dem Club und vor den ganzen Modulen, die ich alle besucht habe, dass ich da schon ganz gut unterwegs war. Also, aber letztendlich, wenn ich dann sage, ich war sozusagen im Schulnotenbereich in der, im Zweierbereich, mhm. es, gibt noch, es gibt noch Luft nach oben. Und ähm, da es um die Kinder geht und um was ganz Wichtiges geht und ähm, auch einfach darum, sich mit dem eigenen Leben wieder gut zu fühlen, da lohnt es sich immer, das Geld zu investieren, und die Zeit investieren, dass man sagt: Ich kriege die Eins. Ich mache das bestmöglich. Ja.
0: ja, wobei ich allerdings sogar sage: Also, es muss nicht jede eine, eine Eins bekommen. Ja, also, man stellt ja halt muss fest, es sich selber geben können. Also ja, aber das vor allen Dingen auch, weißt du, das ist ja auch ein Prozess. Und das hört ja nicht auf. Das ist ja nur etwas, wo du sagen kannst, okay, in welcher, in welcher Situation muss ich denn jetzt besonders, ähm, ich sag jetzt mal aufmerksam sein, aber vielleicht ist das nicht das richtige Wort. In welcher Situation muss ich jetzt am besten, mit welcher Haltung trete ich jetzt am besten auf, damit ich mich gut fühle, und meine Kinder sich auch gut fühlen und wenn es da noch Situationen gibt egal ob im Alltag egal ob vor Gericht im fünften sechsten siebten Verfahren ja wenn es da noch Bereiche gibt wo man sich nicht wohlfühlt, dann ist es eine Einladung dahin zu gucken weil man dann sehr wahrscheinlich noch dieses sogenannte Room for Improvement hat ja den Raum um sich zu verbessern und ähm, Manche Mamas sind tatsächlich schon sehr weit, auch was die Achtsamkeit angeht, die auch entsprechend sagen, also ich kenne mich jetzt im Gericht wirklich super aus. Ich weiß, was ich meiner Anwältin oder meinem Anwalt zu erzählen habe und ich kenne mich auch gut im Rechtlichen aus. Aber wie ich jetzt diese Trigger, diese körperlichen Trigger in den Griff bekomme, wenn ich im Gerichtssaal neben diesem Mann sitze oder auf dem Flur mich mit dem treffe. ja Oder wie fange ich mein Kind auf, wenn es aus dem Umgang wieder zurückkommt? Oder was mache ich mit meinem Kind, wenn es gar nicht in den Umgang will? Wie, wie ging es denn damals deinen Kindern überhaupt?
1: Also ehrlich gesagt, meine Kinder, die, ähm, haben, nicht, die haben ja das, das, was die Kinder im Alltag erleben, ist ja das, was sie für normal erachten, nur dass es halt eigentlich nicht, nicht normal war. Das heißt, die haben eigentlich das, nicht verstanden. Also die haben, also ich bin dann tatsächlich von, vom älteren Kind dann gefragt worden, also dann war ja irgendwie klar, wir sind im Frauenhaus und was ist ein Frauenhaus? Da sind halt dann keine Männer und warum sind da keine Männer? Und dann hat, hat er mich gefragt, ja, ja, Mama, hast du das auch schon erlebt? Ähm, und ähm, das war auch relativ schwierig dann zu sagen, ja, ich habe das auch schon erlebt und ähm, auch so quasi, dass die Adresse geheim ist und dann ähm, wollte, sich mal, wollte er sich das ältere Kind den Weg dorthin merken, weil der Papa dürfte ja wissen, wo das Frauenhaus ist, weil ähm, der Papa ist ja nicht böse, der macht ja nichts. Also das war schon relativ schwierig. Und ähm, ja, jetzt habe ich, glaube ich, ein bisschen den Faden verloren. Wie es deinen
0: Kindern damals ging nach der Trennung, beziehungsweise auch zu dem Zeitpunkt, als du mich damals gefunden hattest. Also ähm, du hattest einerseits gesagt, für sie war das fast normal, obwohl das kein normales Familienleben war, obwohl sie sowas eigentlich nicht hätten mitbekommen sollen. Ähm, aber wie ging es den Kindern dann, als du dann auch vor Gericht ständig gehen musstest?
1: Also unterschiedlich. Das eine Kind war ziemlich aggressiv. Also das war wirklich dann so dass ich mich eine Zeit lang auch sozusagen nicht auf den Spielplatz getraut habe, weil dann einfach immer körperliche Aggressionen waren, mhm. auch, auch zum Teil mir gegenüber. War das das ältere Kind? Ja, genau. Und beim, beim jüngeren eher quasi in Richtung Trennungsangst und ähm, ja, ähm, aufpassen, wo ist die Mama und sowas. Also, mhm. also dich laut, aus den Augen lassen. Genau. Mhm. Hypervigilanz nennt man das, das habe ich dann mhm. gelernt.
0: Mhm.
1: Mhm. Und ähm Jetzt, als du dann
0: auch Dex Karima mitgemacht hast, und danach gab es ja dann auch die Einladung zum Club, der du ja gefolgt bist, ähm wie hat sich das dann für dich weiterentwickelt? Was, wenn du dich jetzt mit, mit der Frau vergleichst, die du vor Dex Karima oder auch vor dem Club der mutigen Mütter gewesen bist, zu der Frau heute,
1: was ist also das wesentlich, der wesentliche Unterschied? Also ähm, ich habe jetzt gerade vor ein, zwei Wochen habe ich eine, eigentlich eine ganz gemeine Situation erlebt. Ich war ähm, in der Elternberatung mit dem mhm. Vater der Kinder und ähm, zu dem Zeitpunkt waren die Kinder gerade bei ihm im Ferienumgang. Mhm. Und dann sagt mir der Vater der Kinder oder sagt es sag eigentlich dem Berater, ja, ähm, die Kinder wollten gar nicht zurück zu mir. Mhm. Und äh, ich weiß nicht, ob es noch gemeinere Sätze gibt, vermute ich schon, aber es ist einer von den gemeinsten Sätzen, die man ja. sagen kann. Und die Anna-Maria, die jetzt aber da in der Elternberatung saß und diesen Satz gehört hat, ich weiß ganz genau, dass es nicht stimmt. Mhm. Ich, ich weiß, dass die Bindung gut ist. Ich weiß, dass die Kinder sich wieder auf mich freuen. Ich weiß, dass der Nonsens erzählt und es gelingt ihm aber nicht, dass ich diesen Nonsens glaube. Das ist rum. Schön. Und das andere, wie gesagt, vor kurzem waren wir wieder in der Elternberatung, ist halt, ja, dass ich vielleicht, vielleicht werde ich kurz bevor der Termin anfängt, ja, ein kleines bisschen nervös ist, vielleicht schon fast das falsche Wort, aber so quasi diese kleine Prüfungsanspannung, die man hat, weil es ist ja doch ein Termin, der, einem, der ganz wichtig, der wichtig ist. Aber sonst war es halt so, einen Tag vorher ist man schon zittrig und ähm, überlegt und ähm, trommelt sozusagen seine Freunde zusammen und jetzt ist so ja, ich werde es hinkriegen und ähm, da, mir wird da nichts passieren und ich habe Rückhalt und ähm, ich weiß, was ich machen, machen sollte und nicht machen sollte und habe da einfach eine Sicherheit. und ähm, Also bei uns ist natürlich mal wieder mh, die Elternberatung jetzt abgebrochen, ähm, auch nicht zum ersten Mal, aber falls sie wieder kommt, dann ähm, gehe ich da halt wieder hin und gehe da wieder durch. Und das einzige blöde Teil quasi, dass man sich wieder die Termine aus den Rippen schneiden muss, aber mhm. es ist ähm, es ist nicht mehr so, dass man da Angst hat, dahin zu gehen. Also sonst hatte ich wirklich schon, wenn ich war, oh Gott, ich muss jetzt ins Gebäude reinlaufen. Und ist er da, ist er nicht da? Und ähm, mhm. ja, also da, mein Körper hat halt auch voll mit Angst gesteckt. Mhm. Und die ähm, die habe ich einfach ein Stück weit abgebaut. Gott sei Dank. Halleluja. Sehr gut, sehr gut. Sehr gut.
0: Das ähm, finde ich, ähm, find ich sehr bemerkenswert. Echt vor allen Dingen gerade... Ähm, bei dem bei deinem toxischen ex also der ja wirklich nun voll aufgedreht hat gleich gleich von anfang an
1: also vor der trennung war es war so ich hatte ja eine person die bescheid wusste mhm. und die hat dann nicht immer wieder hat die mich gefragt ja sag mal hast du keine angst und ich glaube ich habe ähm, ganz oft und ganz lange gesagt nee ich habe keine angst und Später, dann nach der Trennung, ähm, habe ich eigentlich erst gemerkt, dass in meinem Körper überall Angst war. Also bis in die Knochen rein, aber zu dem Zeitpunkt, wo wir noch zusammen waren, da war es wahrscheinlich ein ganz guter Schutzmechanismus, dass man das gar nicht merkt. Mhm.
0: Mhm. Ja, vor allen Dingen, weil man sich gar nicht klar macht, was da für ein Riesenstein auf den Schultern lastet. Dieses, dieses ständige Unterbeobachtung sein, dieses ständige bloß jetzt nichts falsch machen, das ist eine unglaubliche Schwere die so am Rücken lauert man kann sich ja nicht sicher sein und 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 was man sich dann aber auch nicht erlaubt zu zeigen weil man muss ja aufpassen man muss ja auf der Hut sein es ist ja man man steht ja in so einer toxisch narzisstischen Beziehung ähm, unter einem ständigen Adrenalinpegel ja, man kann ja nicht entspannen. Man muss ja auf der Hut sein. Der Säbelzahntiger steht hinter einem. Ja. Und, ähm, und wenn das erstmal abgefallen ist, wenn man dann sagt, okay, jetzt kommt der Säbelzahntiger nur noch ins Gerichtssaal. Und wenn ich jetzt dann entsprechend mit mentalen Mitteln gucke, dass der Säbelzahntiger eigentlich gar kein Säbelzahntiger ist, sondern einfach, ähm, ein anderer Mensch, der nichts mehr mit mir zu tun hat, ja, Den man auch nicht abwerten muss, sondern dem man einfach nur in eine bestimmte, äh, einem bestimmten, einen bestimmten Platz ein, ein, ein Fleckchen in dem Raum, in dem Lebensraum zuweist, den dieser Mann noch hat. Und das ist in der Funktion des Vaters der Kinder. Und wenn man das mal für sich klargezogen hat, dieser Mann hat mit mir nichts mehr zu tun. Dieser Mann und das, was er sagt, hat mit mir nichts mehr zu tun. Und dann kann man weiterkommen. Sag mal, wenn du dir wenn du dir, wenn du du dir, heute dir anschaust, wie du heute durch deinen Alltag mit diesem Vater auf der anderen Seite der Elternschaft, mit dem Mann auf der anderen Seite der Elternschaft, wenn du den so siehst, und, und du guckst, wie du jetzt durch den Alltag gehst. Was denkst du denn für dich selbst? Wo ist noch für dich der Raum, wo du noch wachsen darfst? Was ist jetzt im Moment immer noch eher schwierig für dich?
1: Also ich kriege oft keine Rückmeldung von ihm, aber letztendlich kann ich damit inzwischen umgehen. Und es führt halt dazu, wenn man gar nichts regeln kann, muss alles vor Gericht. Also ich habe jetzt mhm. nächste Woche den nächsten Gerichtstermin und mhm. es steht schon fest, dass äh, es weitere Gerichtstermine einfach geben muss, weil es anders nicht funktioniert. Mhm. Und ähm, ich habe damit auch letztendlich meinen Frieden gemacht. Auch äh, Bei mir ist es auch tatsächlich so, dass ich dann oft den Anstoß gebe und sage, wir stellen jetzt den Antrag und ähm, auch, dass man den Antrag stellt, heißt nicht nur, dass man der Streiklustige ist. Das heißt man einfach nur, jetzt muss man es regeln. Genau. Ja. Jetzt muss eine und, Klärung her. Jetzt und manchmal Klarheit. ist es halt einfach deutlich besser, was geregelt zu haben, als jetzt länger in der Luft zu hängen. Ja. Okay. Und ähm, ja, ich weiß nicht, ähm, ich wünsche mir, dass es meinen Kindern noch besser geht, aber das, was ich dafür tun kann, das ähm, habe ich im Auge. Und ähm, bei manchen Sachen ist ja auch so. Da muss man gucken, ähm, wo steht das Kind gerade? Mhm. Was kann es annehmen und was nicht, sozusagen? Mhm. Mhm. Und ähm, bei mir ist es eher so, dass ich halt noch so überlege, will ich irgendwann nochmal eine neue Beziehung oder nicht? Das mhm. bin ich am Ausloten. Mhm. Und ähm, bin ganz froh, dass ich ähm, es nicht muss. Es könnte ja sein, aber ich muss auch nicht. Und ähm, mir geht es auch alleine gut. Das ist, das ist was Wunderbares, dass man das weiß.
0: Mhm. Es fängt ja auch eigentlich bei einem selbst immer an ganz also in genau, dem Moment, wo du dir selbst eine, die beste Freundin bist, die eigentlich schon fast die beste geliebte, also wo du dir selbst mit liebevollen Gedanken zur Seite stehst. Das ist der beste Startpunkt, um eine, eine neue Beziehung auch aufzubauen und dann auch empfangen oder empfänglich zu sein für eine neue Liebe. Ja, weil man dann nämlich auch als ganz andere Person in eine neue Beziehung reingeht, die dann nicht mehr vergleichbar ist mit einer toxisch-narzisstischen Beziehung. Denn sowas braucht, sowas werden wir nie wieder haben. Ja. Sowas gibt es nicht mehr. Für uns. Und, und die beste, der beste Schutzschild, dass wir solche Männer gar nicht erstmal anziehen, ähm, ist halt tatsächlich so, sich so liebevoll sich selbst gegenüber, auch den eigenen Fehlern und auch der eigenen, den eigenen Macken, ja, und dem, was einen so so ein bisschen eckig und kantig macht, ja. und ähm, und das bringt uns dann den Menschen näher, die selber auch so sind und wenn wir nicht mehr äh, und wenn wir diesen Schutzschild dann aufgebaut haben, ist das eine große große Sicherheit. Und gerade jetzt auch, wo du weißt, dass du das alles wuppen kannst, ja, alleine mit deinen zwei, ähm, da du brauchst keinen Mann, das braucht, wir brauchen keine Partner, um unser Leben in den Griff zu kriegen. Aber ähm, manchmal ist es halt einfach auch ein Entwicklungsschritt von nie wieder, kann ich mir vorstellen, jemals wieder mit einem Mann zusammen zu sein, und wieder ähnliche Probleme zu haben, wie damals in dieser fürchterlichen Beziehung, hin zu, ich bin jetzt bereit, denn ich weiß, ich weiß zu 100 Prozent, dass ich solche Männer nicht mehr anziehe. ja Das ist ein Entwicklungsschritt. Und das hat nichts damit zu tun, ob man jetzt einen Partner braucht oder nicht, sondern es hat einfach mit, damit was zu tun, ähm, wie ich selbst mit mir umgehe und wie ich mich achte und wie ich auch meine Grenzen kenne und wie ich die auch kommunizieren kann und wie ich mich selber auch sehe als liebenswerter Mensch.
1: Ja. Also ich denke, dass man letztendlich ja Barrieren aufbaut, also das heißt mal, dann sagt man quasi, nie wieder eine Beziehung, nie wieder jemand, der mit mir zusammen wohnt, nie wieder heiraten, das sind lauter Barrieren letztendlich. Und ich glaube, wenn man halt weiter ist in seiner Entwicklung, dann stellt man fest, also diese eine Barriere, die brauche ich nicht mehr. Mhm. Ja, Und zum Beispiel eine Barriere, der ich so, dass, man, dass ich finanziell immer sauber einfach nur für mich und die Kinder zuständig bin, das, ist so, das will ich nie wieder anders haben. Mhm. Aber andere Barrieren, kann man kann man irgendwann Fragezeichen hinsetzen. So, brauche ich die wirklich noch? Also... Also ehrlich gesagt, Ich könnte mir jetzt keinen guten Grund vorstellen, warum ich jemals nochmal heiraten sollte, weil das habe ich schon mal erlebt, das muss nicht nochmal sein, ehrlich gesagt, aber ähm, es ist jetzt nicht so, ähm, ja, also manche Barrieren kann man ja auch wieder abbauen. Ja, also vor allen Dingen haben die aber auch eine
0: Funktion, also sie sind ja hilfreich, sie bieten ja also bestimmte Barrieren oder erstmal Hindernisse oder, oder Gedankengänge, ja haben vielleicht zu, für eine gewisse Zeit eine gute Funktion. Ja, die können dann sagen: Okay, also ich brauche jetzt hier mich nicht mehr zu rechtfertigen. Ich muss jetzt niemandem mehr erklären, dass ich nicht mehr heiraten will. Ich werde einfach nicht mehr heiraten. Oder ähm, äh, ich kann mir jetzt in der Situation, in der ich bin, kann ich mir im Moment keine Beziehung vorstellen. Das ist erstmal hilfreich, weil du kannst dich dann auf andere Themen konzentrieren, weil dieses Thema äh, hat jetzt im Moment dann keinen Raum. Und dann, wenn du wächst im Innern und auf einmal feststellst, oh, ja, ähm, es ist so viel anders die Frau, die ich jetzt im Innern schon geworden bin und das, was ich schon entdeckt habe in mir, dieses Strahlen, dieses Leuchten, ich möchte das gern wieder teilen mit jemandem, ja und ähm, Machen wir uns auch nichts vor. Also, ich sage es jetzt mal auch ganz direkt: wenn wir aus toxisch-narzisstischen Beziehungen kommen, dann haben wir halt auch ähm, gewisse sexuelle Erlebnisse hinter uns, die nun mal nicht gerade ähm, so besonders ermutigend sind, jetzt wieder äh, frohen Mutes auf, ein, auf das andere Geschlecht zuzugehen. ja Also auch das will erst mal geheilt sein. Wir, wir haben wahrscheinlich auch Glaubenssätze aufgenommen, je nachdem, was wir auch gehört haben, währenddessen, ja, die, was uns definiert. Und wenn wir da dann auch uns langsam wieder rantasten und auch gucken, okay, wie könnte denn überhaupt eine Beziehung aussehen mit einem empathischen Mann, ja, der uns respektiert, der, der uns wohlgesonnen ist? der der beste Freund ist und Geliebter. Ja? Und dann wird spannend, dann wird total spannend. Ja? Hm. Und ich denke mir, weißt du, vielleicht, dass man sich gar nicht so viel dann vornehmen muss, sondern einfach sagt, okay, jetzt entspanne ich mich erstmal. Was kommt, kommt. Ähm, ich, ich will mal schauen, ähm, denn meistens ist es so, je nachdem, wo man gerade steht. Diese Art Männer zieht man dann auch an. Also, ich finde das teilweise sehr interessant, ja, dass man sagen kann, okay, je nachdem, was, was wird jetzt gerade gespiegelt? Ja, und meistens ist es doch sehr viel von einem selbst, was gespiegelt wird. Und, ähm, und, und wenn man da ganz offen und frei einfach mal und neugierig daran. Ja, und auch wieder
1: entdecken, was will ich denn genau. jetzt gerade? Also ich ich bin ja gerade schon ein bisschen am Ausprobieren. Und dann war neulich die Frage, so: ein ich hatte ein kinderfreies Wochenende, und dann war es so die Frage, gehe ich da am Sonntag mit jemandem Kaffee trinken, oder bin ich lieber am Sonntag alleine? Und dann habe ich drüber nachgedacht, und die ehrliche Antwort war, eigentlich will ich den Sonntag lieber alleine verbringen, als es mit diesem unbekannten Mann Kaffee trinken zu gehen. Und das, das ist auch gar nicht so einfach, weil man ja auch manchmal eine Erwartung schürt oder sowas, und dann sagen, ja, Nee, eigentlich, wenn ich drüber nachdenke, doch nicht.
0: Ja, es ist immer wieder auch ein Thema des Grenzensetzens. Auf der anderen Seite gibt es auch da so, so einen Gedanken, ähm, aber das weißt du dann. Weißt du, das weißt du im Innern. Ähm, manchmal ist es halt auch dieser kleine Schritt aus der Komfortzone. Ja? Weil das Kennenlernen eines Fremden ja, ist immer etwas ähm, Unbekanntes. Ist es ist immer auch erstmal etwas Unbequemes. Man muss aus dem Haus, ja. Ähm, äh, man, man muss irgendwie mit öffentlichen Verkehrsmitteln irgendwo hin oder mit dem Auto irgendwo hin. Man muss einen Parkplatz finden. Man muss so eine komische Situation überstehen, wenn man auf einmal in ein Café geht und alleine und dann sitzt da jemand und alle wissen Bescheid. Das ist jetzt ein erstes Date. Und das ist so ein bisschen so die, die, Amis sagen dazu awkward, ja? so, eine ganz komische, mhm. ähm, so ein komisches Gefühl. ja Und dann einfach, weißt du, was da hilft? Da hilft einfach ähm, es oft trainieren. ja Und einfach sagen, okay ja. mir ist das so egal, was andere jetzt denken könnten. Auch wenn ich jetzt da ähm, warten muss. Ähm, ich habe meine Regeln, dass ich zum Beispiel sage, ich warte bestimmt nicht mehr als zehn Minuten. Ja? Dann gehe ich wieder. Oder ich ja, bei mir ist das ja.
1: Thema, ich kann, also die Gefahr ist bei mir eigentlich, dass ich in meinen Berufsmodus wechsle. Mhm. Und ich möchte aber eigentlich als die Anna-Maria dann dahin gehen, die eine Privatperson ist. Und mhm. wenn ich jetzt sozusagen als die berufliche Anna-Maria hingehe, dann ist es überhaupt kein Problem. Aber die berufliche Anna-Maria, die sucht ja keinen Partner. Eben. Ja. Mhm. Und manchmal denke ich aber auch, vielleicht ist es auch noch so die Phase, wo ich denke, so, ach, noch ein paar andere andere Mütter aus dem Club der mutigen Mütter kennenzulernen, ist auch nett. Also sozusagen, vielleicht hat das gerade auch noch Priorität. Da gibt es auch noch ein paar Nette in, in der Region, die ich was vom Schreiben her kenne, aber noch nicht tatsächlich.
0: Das ist ein nettes Stichwort. Gehst du hin und wieder zu den Meetups im Club? Ja. Auch oh, sehr schön. Sehr also vielleicht
1: schön. haben wir nächste Woche wieder eins. Sieht Jaja, ganz gut aus. Sehr,
0: sehr gut. Ja, da hatte ich ja den. Da hatte ich ja auch einen Termin vorgeschlagen. Und dabei, ihr seid ja alle frei. Ihr könnt euch sehr so oft treffen, wie ihr wollt. Ähm, aber die Meetups finde ich halt schön. Da haben sie halt schon so viele schöne Freundschaften entwickelt. Und ich kriege immer hin und wieder ein, ein Bild zugeschickt von ehemaligen Clubmitgliedern. Das ist immer so schön, wenn ich dann die bekannten Gesichter sehe, die sich dann noch in großer Runde treffen hin und wieder. Und das ist einfach total nett. Ja, ja also wir halten einfach mal fest unterm Strich, wir brauchen keine neuen Beziehungen, wir brauchen keine neuen Partner, wir brauchen es vor allen Dingen dann nicht, wenn wir einfach noch nicht bereit sind dafür. Aber ein bisschen Zauber, ein bisschen das Spielerische, ja, das darf ruhig wieder da sein, das darf ruhig kommen, dem darf man ruhig ein bisschen mehr Raum geben. Weniger, ich suche jetzt jemanden, sondern mehr, ähm, ich bin jetzt mal ganz gespannt, was mich erwartet? Ich bin jetzt mal neugierig. Ich möchte einfach mal einen anderen Typus Mann kennenlernen und und überhaupt auch, wenn wir so in so einer unserer Blase sind, ja. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, Anna Maria, ja. Aber als ich ähm, jetzt auch so gerade dadurch, dass ich halt so so in dem Bereich arbeite. Natürlich kriege ich sofort mit oder ich habe gleich ein Gespür für toxische Männer entwickelt. ja. Aber man darf nicht diesen Tunnelblick aufhaben. Ich gucke ganz, ganz explizit. Ich habe die Augen wirklich auf und sage, okay, ich weiß, ich weiß. Und falls ein empathischer Mann gerade zuhört, ich weiß, dass es dich gibt. <lacht> und ich weiß, dass ihr sogar viele seid. Ihr seid so viel mehr, weil narzisstisch-toxische Männer... Man redet von vielleicht, ich glaube nicht, ich weiß jetzt nicht, es ist schon Jahre her, wo ich die Zahl gesehen habe, aber von zwei bis vier Prozent aller Männer. Ja, vielleicht, vielleicht ist diese Zahl auch veraltet. Vielleicht gibt es jetzt, weil die ja sich nicht testen lassen, lass es zehn oder 14 oder 15 Prozent sein, die Mehrzahl an Männern. Ist nicht toxisch narzisstisch. Und das sollten wir einfach immer im Hinterkopf behalten. Und wenn wir uns vornehmen und uns die Intention setzen, ich lerne nur noch empathische Männer kennen, ja, ist immer noch die Frage, ob man sich dann verliebt. Man muss ja nicht in sich in jeden empathischen Mann verlieben. Ja, also es ist ja, das können ja auch gute Freunde werden, aber es gibt sie da draußen. Ich weiß es. Ich weiß es. Ja, ich weiß es. Und deshalb neugierig bleiben, offen bleiben. Und das war jetzt ja ein netter Exkurs ins Thema, wie kann man anfangen zu segeln ähm, und sich wieder für andere Männer öffnen. Sag mal, Anna-Maria, wenn du heute einer Mama einen Tipp geben könntest, die vielleicht noch ganz am Anfang steht, ja, vielleicht auf jeden Fall schon weiß, sie will gehen, oder sich gerade schon getrennt hat. Welchen Tipp würdest du ihr geben?
1: Anwalt für Familienrecht. Das Allerwichtigste ist, denke ich, eine Beratung. Weil letztendlich, was man für eine Erwartungshaltung hat, wenn man damit noch nichts zu tun hat, und zum Sorgerecht und Umgangsrecht und was dann tatsächlich passiert, das geht halt auseinander. Ja? Also da ist quasi in Deutschland schon einfach das ist anders, als man es sich vorstellt erstmal und deswegen ist es, glaube ich, echt gut, eine gute Anwältin und einen guten Anwalt an der Seite zu haben und ich meine, ich habe jetzt Glück gehabt, glaube ich, dass ich einfach auch eine gute Erfahrung gemacht habe beim Jugendamt und mhm. auch eine halbwegs gute Erfahrung gemacht habe mit dem Verfahrensbeistand, aber die Grundlage ist immer erst, dass man sich anwältig gut beraten lässt, Weil, mhm. also wenn man jetzt nicht den Club hat oder quasi so eine Information schon hat, wie geht man am besten damit um, dann sollte man mit einem Anwalt drüber sprechen, bevor man zum Jugendamt geht, manchmal. Also, ich meine, das gilt jetzt auch vielleicht aber auch für die Mütter, die, wie ich jetzt vorm Gericht landen, mehrere Male. Mhm. Vielleicht ist das für die Mütter, die nicht die Gerichtsthemen haben, anders zu betrachten. Aber letztendlich, man braucht jemanden, der einen kompetent berät, begleitet. Also, mhm. wie ein Mentor, letztendlich. Ja. Auf jeden Fall. Also
0: auch diejenigen. Also es heißt nicht, dass es unbedingt immer vor Gericht gehen muss mit einem toxisch-narzisstischen Ex. Das heißt es nicht. Und, ähm, aber gerade wenn es halt, wenn man weiß, man hat einen toxisch-narzisstischen Ex oder Vater der, der gemeinsamen Kinder, dann ist es unglaublich hilfreich, wenn man schon mal einen Anwalt an der Seite hat, der einen dann zumindest in diesem rechtlichen Umfeld beraten kann. Weil da gibt es einfach zu viele Fallen, da gibt es zu viele Sachen. Und wie gesagt, es muss nicht vor Gericht gehen. Es gibt genügend Beispiele von Müttern, die nicht bei Gericht waren. Aber äh, es gibt auch Beispiele von Müttern, die haben alle Nase lang, um das zu verhindern, Zugeständnisse gemacht. Und wenn... Du, liebe Zuhörerin, im ersten Trennungsjahr ständig Zugeständnisse machst, in der Hoffnung, es geht nicht vor Gericht, kann es sein, dass du dir selber einen Bärendienst erweist. Weil dann kannst du dir solche Fakten schon geschaffen haben und ein Narzisst oder ein toxischer Vater der wird einfach nicht aufhören mit seinen Forderungen. Und du kannst dem vorher schon den Finger oder die ganze Hand gereicht haben, er wird immer mehr wollen und er wird vergessen haben, dass du ihm das mal äh, schon eingeräumt hattest. Und wenn du dann irgendwann mal vor einer Situation stehst, wo du nicht mehr auskannst, dann kann auch kein Richter mehr was anderes sagen. Der sagt dann nur, okay, jetzt leben die Kinder im Wechselmodell, jetzt leben sie schon im erweiterten Umgang, das können wir jetzt nicht mehr ändern. Also. Besser, du hast vorher die rechtliche Beratung. Und auch, wenn jetzt die Anna-Maria von Anfang an ein, ein super Anwalt und eine gute Unterstützung hatte, ähm, es ist nicht unüblich, dass der Anwalt mehrere Male gewechselt wird bei toxisch-narzisstischen Ex-Partnern. Ja? Weil du kennst dich am Anfang noch nicht aus, aber bitte lass dich nicht aufhalten. Ja, geh mit deinem guten Bauchgefühl da rein, lern erstmal den Anwalt kennen, schau, kannst du ein gutes Team mit dem sein? Und ähm, und und äh, denk dran, äh, du bist mit dem, letztendlich sollst du dich mit dem auf einer Ebene fühlen. Ja, Und ähm, ein Anwalt kann auch nicht zaubern, aber er kann dich zumindest dann rechtlich beraten, was in deiner Situation notwendig ist. Und das muss ich auch nochmal an der Stelle erwähnen. Ähm, ich bin als Coach, darf ich keine rechtlichen Auskünfte geben. Könnte ich auch nicht. ja? Weil jede Situation für jede Mama sieht anders aus. Und dementsprechend ist es total wichtig, dass du auch nicht in irgendwelchen Mütterforen nur herumfuhrwerkst, sondern du brauchst jemanden, der wirklich deine Situation jetzt vor Ort einschätzen kann und deine Möglichkeiten. Okay?
1: Ich habe ja, nächste Woche tatsächlich wieder einen Gerichtstermin und ich habe vor dem Gerichtstermin Hausaufgaben bekommen von meiner Anwältin mhm. und die Hausaufgabe war, äh, mir zu überlegen, was sind meine roten Linien mhm. und das finde ich, ähm, egal um welches Thema es geht, Sorgerecht, Umgangsrecht, Unterhalt, mhm. ganz egal, das ist immer eine sinnvolle Hausaufgabe.
0: Ja, genau. Und das, was du auch tatsächlich zum Ziel hast, ja also auch was du wirklich erreichen willst, wo dass man einfach das schnell antworten kann, wenn man gefragt wird, ja.
1: Ja, wobei ich glaube, man muss nicht immer schnell antworten, weil ähm, schnell antworten ist ja in Richtung Vergleich und Vergleich ist was anderes als Beschluss. Aber bevor, das, das, das geht wahrscheinlich zu sehr ins Detail jetzt, aber ähm, zu wissen, was man nicht will, ist schon mal ein, ein wichtiger Part. Ja. Ja. Man kann ja immer noch sagen, das nehme ich mit. Also. Mhm.
0: Genau. Ja, ich meinte auch nicht, dass man jetzt äh, schnell antworten in dem Sinne, dass man das schnell vom Tisch kriegt. Ja und mit einem Vergleich oder sowas, sondern es geht mir wirklich darum, dass man, wenn der Richter fragt, was wollen sie überhaupt, Frau Anna-Maria, ja, dass, dass man da klar antworten kann. Weil ja. viele eiern dann rum, ja, weil sie dann nur sagen, ich will nicht, dass er ein Recht hat ja, oder ich will, ich will was auch immer. Ja,
1: also klar. die Frage, was ist das Beste für die Kinder, genau. die muss man immer beantworten können. Mhm. Genau.
0: Ja, also ich drücke dir jedenfalls für nächste Woche die Daumen. Ja. Dankeschön. Und wir sehen uns ja eh im, im Club der mutigen Mütter noch. Und ähm, ja, vielen lieben Dank, Anna-Maria, dass du mir deine Zeit geschenkt hast für dieses wunderbare Gespräch. Und ich glaube, du hast wirklich vielen Mamas da draußen, die jetzt im Moment noch dastehen, wo du noch vor zwei, drei Jahren gewesen bist, wirklich sehr helfen können ja denn was sicherlich rübergekommen ist ähm, falls du liebe Zuhörerin, jetzt da gerade stehst und dich wiedererkannt hast ähm, du bist nicht allein ja du bist nicht allein und du musst auch nicht alleine bleiben auch wenn du ausziehst auch wenn du alleinerziehende single man wirst du bist und musst nicht alleine sein ja hier gibt es äh, gemeinschaften auch für dich ja es gibt sie die hilfe und unterstützung es gibt sie so vielfältig im fall von anna maria äh, im frauenhaus mit dem richtigen anwalt auch auch die sachbearbeiter im jugendamt es gibt sie die hilfe und natürlich wenn du soweit bist den club der mutigen mütter ja. liebe anna maria Herzlichen Dank. Und wie gesagt, für nächste Woche, ich drücke dir die Daumen und äh, ich bin schon ganz gespannt auf deinen Bericht.
1: Ja, vielen Dank. Ich berichte dann wieder im Club. <lacht> Dankeschön.
0: Hat dir diese Folge gefallen? Dann freue ich mich, wenn du diesen Kanal abonnierst, damit du auch keine neue Folge mehr verpasst. Und solltest du noch nicht den Mut nach Freitag abonniert haben, dann lade ich dich herzlich ein, das hier auch nachzuholen. Du findest in den Shownotes unten den Link dazu.